0: Det er alt for mye feil og ulovlig bruk av tvang i vårt psykiske helsevern, og mental helse har gjort det til en kampsak å redusere bruken av tvang. I flere podkaster setter vi derfor søkelyset på nettopp dette. Hvorfor blir det brukt så mye tvang, selv når det er ulovlig, og hva kan vi gjøre med det? Velkommen Fred Hengen. Du er psykiater, overlegger ved Geistad sykehus, og så er du blogger. Hvorfor det?
1: Jeg har mye på hjertet. Jeg har vel et formidlingsbehov, og jeg har fått en arena da, gjennom nettavisen som jeg setter veldig frisk på.
0: Fra tid til annen, når du nevner Nettavisen, så får vi jo store oppslag i nettop mediene om ustrakt ulovlig bruk av tvang i psykiatrien. Er du enig i at det er ett stort problem?
1: Nei, jeg er ikke enig i det. Jeg tänker ikke at vi bruker for mye tvang i psykiatrien. Jeg tänker at fokuset dessverre sånn ensidig har blitt uh, satt på dette med tvangsbruk i psykiatrien, i stedet for at man kanskje stiller spørsmålet hvordan skal vi ge den beste behandlingen? Selve altså, kvaliteten på behandlingen burde man heller diskutert, fremfor akkurat dette med å være så veldig gjensporet når det gjelder tvang.
0: Men når du sier du er helt uenig i det, da går du egentlig på tvers
1: av de aller fleste andre vi har snakket med, som
0: sier det helt motsatte.
1: Ja vel, jeg tror nok at man uttaler sig ut fra den virkeligheten man opplever på arbeidsplassen. Jeg jobber, har jobbet på lukkede psykiatriske sengeposter, Mestparten av tiden har jeg vært i psykiatrien. På lukkete sengeposter er det da mennesker som innlegges, innlegges mot sin vilje, og de er innlagt på grunn av psykoselidelser. Det er en helt annen virkelighet enn den virkeligheten man møter på et fredelig DPS, for eksempel, eller på ett kompetenscenter eller lignende. Vi møter pasienter som er svært dårlige, som er ute av stand til å ta vare på sig selv, mange av dem, og som trenger hjelp. For å, uh, for å komme i gang både med behandling og rehabilitering. Og, og da er
0: tvang nødvendig?
1: Dessverre så er det ofte nødvendig, fordi psykosen er så gjennomgripende og overstyrende at uh, patienten på en måte blir utilgjengelig for, si for noe, uh, normal overtallelse og, og uh, faglige råd. Men det er jo noen som mener at tvang også kan gjøre vondt verre? Ja, jeg har fått med meg det, men la oss for eksempel, kan vi ikke tenke oss at vi bytter ut ordet tvang med omsorg? Jeg synes mange ofte kan gjøre det. Når det er snakk om eh, å, å forhindre at et menneske skal få lov til gå til grunne, så tenker jeg at det er omsorg man, man utøver når man sørger vad at dette mennesket kommer på et sykehus og får adekvat behandling. Dette er omsorg, det er greit, du kan kalle det for tvang, men, men jeg tenker det er nødvendig. Jeg synes ikke det er veldig greit at, at folk skal få gå til grunne, fordi de er syke.
0: Men hvis vi nå tar en type tvang, nemlig belter, mm. så er det ganske klare regler for hvor lenge man kan spenne folk fast. Mm. Og vi får rett som det er eksempler på at disse reglene er overtrådt. Er det ikke mye unødig bruk av belter heller?
1: Det varierer nok sikkert fra sted til sted, men jeg tenker beltebruk er dessverre eh, nødvendig i disse tilfeller for å hindre at personale skal bli skadet eller drept, og forhindre at pasientene skal bli voldsforskjøret, men eller kvinner fordi de er en psykotisk tilstand. Jeg har bare lyst å si det sånn at helseministeren vår, han viser hele tiden til en en studie som blir gjort på Lovisomær sykehus fra 2013 til 2014, hvor man reduserte beltebruken med 80 prosent på det, det ene året. Og han trekker frem dette som et sånt eksempel på «Se, så var det vellykket det var å få ned tvangen». Men poenget er at tvangen gikk ikke noe ned på Lovisomær sykehus. Det ble bare en annen type tvang, i stedet for belter så ble det fysisk fastholding av disse samme pasientene. De ble sittende og holdt fast, tviholdt fast av minst to personale, kanskje opp til en to-tre timer på det meste. Det er også tvang, så tvangen går ikke ned, men det er på en måte virkemidlene man bruker for å utøve tvangen som var litt forskjellige. Så kan man diskutere, er det bedre å bli, bli tviholdt av to-tre personale over lang tid, eller er det bedre da å da ligge i, i en beldeseng?
0: Men de på Lovisenberg sier jo selv at det bare, de ble ikke bare holdt, men de blev også snakket med på en ordentlig måte. Ja da,
1: men de ble først og fremst holdt i ro. Det er en grunn til at man må, må ty belter, det er en grund til at man må ty til fastholding, og, jeg på, og, 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 de, de, og det er ikke sant at tvangen gikk ned på Lovisenberg, det ble bare en annen type tvangsbruk.
0: Men du, en annen type tvang, eh, tvangsmedisinering, mm. Der har vi jo undersøkelser som viser at det er kanskje bare en av fem som oppnår den effekten som reglene sier er, skal til for at du skal kunne tvangsmedisere noen. Er du enig i at det er en relativt liten effekt av tvangsmedisinering?
1: Nei, jeg er ikke enig det. Jeg, vi sakker om tvangsmedisering, det er jo ofte i en akutt fase, Uh, og der, har jo, der jo, har jo studier vist i overveldende grad at uh, antipsykotisk medisin er virksomt i akutte kriser. Uh, og, men når det gjelder da på en «number needed to treat», altså antallet man må behandle for, veldig, eller for at en skal bli, bli på en måte for respons, så er det tall når det gjelder uh, uh, antipsykotiske legemidler, det er på en måte helt på høyde med tall som man bruker for somatiske legemidler. Så, så jeg synes ikke vi har noe å skamme oss over der. Når det sagt, så er det på en måte... Det er noe med det, også den virkeligheten man befinner sig, i, at man tyr til tvangsmedisinering, fordi man ser at man må gjøre noen ting. Man er nødt for å få slått ned de psykotiske eller maniske symptomene, og det bør skje ganske raskt. Det er grunnen til at man gjør det.
0: Men for noen år så kom det så utvalg, det som uh, konkluderte med at praksisen når det gjelder tvangsmedisinering i Norge var veldig ofte ulovlig, og dette er noe som sivilhånd som man har påpekt. Er ikke du ikke enig i det?
1: Nei, jeg er ikke det altså. Det er, det er uh, igjen, vi må spørre hvorfor er det man gjør det? Man gjør det fordi man ønsker å, uh, man ønsker å slå ned symptomer Uh, og fordi pasienten da på grunn av sin alvorlige sinnslidelse ikke evner å ta imot informasjon om at det kan være nødvendig å bruke medisiner. Selv om denne samme pasienten kanskje vært innlagt en gang før, fått den samme medisinen og kommet ut av psykosen, så det hjelper det absolutt ingenting. Veldig ofte. Men
0: uh, det du sier nå, hvis jeg forstår deg rett, vi har da ganske klare regler for både tvangsproduksinering og beltebruk. Mm. Du mener altså at det er greit å bryte de reglene hvis hensynet til patienten tilsier
1: det. Nei, jeg mener ikke det. Ikke det? Nei, det er ikke det jeg sier. Jeg sier at vi må følge lovene, vi må følge reglene, men, men når indikasjonen er til stede, når man på en måte finner ut at her er, mangler pasientens samtykkekompetanse, her er det en psykose, her er det et umiddelbart behov for behandling, så har man, så man lovene. Og, og man skal da vente i fem døgn før man i hvis ikke det er helt spesielle omstendigheter. Det er klare regler på dette her, det er klare lover, som man må følge. Og så kan pasienten få lov til å klage, sånn, enten før eller etter, til fylkeslegen. Men vi må følge lovene, absolutt. Jeg håper ikke jeg har, har sagt det på den måten, at jeg synes det er greit. Så er helt, vi skal følge lover, vi ska følge regler, følge prosedyrer.
0: Men vi gjør jo ikke det. Vi de, aller jo... Fleste,
1: de aller fleste delferne gjør vi det her. Jeg kan ikke helt skjønne hvilke steder det er som bryter disse reglene.
0: Nei, men det ser vi jo i svære
1: avisoppslag fra tid til annen, og relativt ofte egentlig. Ja, så hvis jeg snakker om disse, disse protokollene, for eksempel, som, som ikke var tilfredsstillende fylt ut, så er det på en måte protokoller som fylles ut for hånd. Det er jo på en måte ikke der vedtakene står. Vedtakene står jo i, i pasientsjournalen. Altså, der, så det, jeg vil si at dette er, var en tabloid sak fra VG-siden, som jeg synes var veldig overdrevet.
0: Du hører på mental podcast om tvang i psykiatrien, og gjesten vår er psykiater, overlegger ved Gavstad sykehus Fred Heggen. Eh, tvangs- og lovutvalget kommer jo med en svær innstilling, men vi kan jo begynne med selve utvalget, for det det, det jeg ikke du noe særlig om.
1: Nei, altså, det er sikkert veldig bra mennesker som sitter i dette utvalget, uh, men jeg tenker jo at uh, utvalget bærer Bent Høyes avtrykk Litt for tydelig. Det på og på tatt, hvilken måte da? Fordi de ikke er tatt med noen fagfolk som på en måte med psykoseproblematikk, som arbeider på en akutt psykiatrisk avdeling, som jobber i da, et fagteam. Det er på en måte ikke tatt med noen av disse menneskene som, som jobber med psykosepasienter. Og da tenker jeg, og det på det feltet det brukes mest tvang i Norge det er på akkurat dette, dette, dette feltet som har med psykose å gjøre, så hvorfor tar man ikke da med en fagpersonen som jobber det i det feltet?
0: Men når du da ikke har noe særlig sånn for sammensetningen av utvalget, vad synes du da om innstillingen de har levert?
1: Jeg synes innstillingen er uh, uoversiktlig. Den er uh, veldig vanskelig å, å få, få danne seg etter hele sin trykk. Det er veldig mange gjentagelser, det er overlappinger, det er på en måte egne unntak. Man kan bruke, altså snakke om belter både i den settingen og en annen setting. Jeg synes dette er en, et, et, veldig, et veldig pompøst eh, lovforslag som dette utdraget kommer med, og jeg har veldig store problemer med å, om å, å, å forstå at de har tenkt gjennom allt det de skriver.
0: Ja, noe de skriver er at de vil total förby bruk av belter.
1: Ja, det er väldigt intressant. Eh för då då nog tänker så vad sker om 3 år slutar då eh, psykotiska patienter og utagare då om 3 år. Eh men men det som var det som var lika intressant utvalget föreslår ett nytt fängslemiddel som de kallar för nedläggning. Nedlegging av patienten det er da det nye tvangsmidlet som man skal ta i bruk. Ned, det? det? Nedlegging, det står ikke helt sånn konkret beskreft, men jeg vil tro at det handler om å legge patienten i bakken. Sett fra podden. For deretter å holde fast, fastholdet. Eh, og utvalget mener også at fastholding, fysisk fastholding av en patient, det er ikke noe inngripende tiltak, så der skal helsepersonell fremover slippe å fatte vedtak om det. Så det betyr altså at man kan holde en patient fast eller legge en pasient i gulvet, holde fast i to timer, og så slippe å fatte vedtak, for det er ikke noen inngripende tiltak. Dette her, tenker jeg, her handler om at disse som har lager, kommet med sånne forslag, de vet ikke vad de snakker om, rett og slett.
0: Det är helt urealisivt da, at ja. kan bli lov.
1: Nei, det kan vel bli lov, men skal man si at er, man, man får totalforbyr beltebruk, jeg tenker, hvem er det som vil jobbe i et, på et sted hvor du på en kan risikere å bli, å bli skadet for livet fordi du ikke har noe å stille opp. men med. man ringe politiet da? Skal de komme med, med, med skjold og, og, og skaffe orden på avdelingene? Hvordan tenker de seg at det skal være? Hvordan tror de at det er i dag? Hvorfor, hvorfor, kan, de ikke, kan, de ikke, hvorfor kan ikke disse her, hvorfor kan ikke helseministeren vår for eksempel hospitere en, en helg eller noen på et akutt bottak? Sett hvordan det var. Sett kjent litt på den stemningen, kjent litt på det trøkket som er når det kommer dårlige patienter og klatrer opp på veggene. Det er noe, altså. Vil du invitere han til dig? Til Gaustad? Ja. ja. Jeg jobber nå på en sånn langtidssykoseenhet, så det er vel ikke sikkert han vil få det samme inntrykk der, men han, han kjenner jo de på Lovisen der. Han kan jo være på mottaket på Lovisen se sykhus og se, og møte, se hvordan den foregår en helg. Men de kommer
0: josom nye regler når det gjelder tvangsmedisinering. Hva syns om det de sier om det?
1: det jeg syns de gjør dette unødvendig vanskelig. Det det heter heter det seg nå at at før en tvangsmedisinering kan skje så må en uavhengig lege uttale sig om dette, og avgi en skriftlig innstilling på om lovens bokstav er fulgt uavhengig, må man da ut av sykehuset for å få tak i en lege som skal komme og gi en innstilling jeg synes det er litt uklart jeg tenker at ellers tenker jeg at det utvalget skriver ikke kommer til å få så veldig stor innvirkning på dette med tvangsmedisinering, noe annet er det derimot hvis pasienten påklager et sånt vedtak så skal man innhente da en en erklæring fra en, en lege en lege, en, en lege som blir plukket ut eller har meldt seg frivillig til å, som skal være spesielt uh, flink på sitt område som ska da gå gjennom journalen og gå gjennom ditt og levere en skriftlig innstilling på om, uh, om klagen skal ta bør tas til følge eller ikke uh, har man tenkt over hva dette betyr i forhold til ressurser i byråkrati det jeg synes, det, er, jeg synes det, er, det, de, det man gjør er å gjøre ting bare så ekstra vanskelig, slik sånn at man skal bruke all, all tiden man har på å, å, å fylle ut skjevar, og, og på en måte følge prosedyret frem for å kunne Vad tror du blir skjebnen til dette utvalget, innstillingen? Jeg er veldig redd for at den blir bare klubbet gjennom, i Stortinget, for ingen av Stortinget så orker å lese en rapport på 800 sider. Jeg har jo møtt erfarne jurister som sier att det er en, nesten en mulighet for dem å komme gjennom dette. Eh, skal Stortingsrepresentanten lese den innstillingen? Nej De kommer ikke til å det. Og så er jo det veldig snede da, de kaller en lov for tvangsbegrensningsloven. Og tvangsbegrensningsutvalget, og alt som de skal lage i den nye loven, det er jo tvangsbegrensning. Tvangsbegrensningsnemnder. Ikke sant? Altså, det er på en så et, jeg synes det er et, litt, sånn, litt trist at jeg, at jeg gjør det, og jeg tror jeg er veldig redd for nå at, at dette, dette ensidige fokuset på tvang i psykiatrien kommer til å være overstyrende og sørge for at vi får gjennom dette lovforslaget.
0: Men det, er jo, det har jo vært et sånt, skal vi si, politisk mål. Det er jo bred politisk enighet om å få ned nettopp tvangen i psykiatrien. Er det... Et mål
1: politikerne har satt sig mot bedre vitene? Det er klart, man skal selvfølgelig ha minst mulig tvang. Og man skal ha min, altså, folk skal jo få lov til å bestemme selv i mest så mulig grad over sin helse. Men det er noe annet når det gjelder alvorlig sinnslidelse, og det er det man må forstå. Det er noe annet å ha en psykose enn å være lettere deprimert, eller ha litt angst. Og det er nettopp det jeg tror ikke, jeg tror ikke politikerne er klare over, det, måte, hvor, hvor stor forskjell det er på de forskjellige grupperne innenfor psykisk helseværen.
0: Du har jo en gang sagt at når det gjelder psykiatrien så har politikerne vært veldig intolerante. De bryr seg ikke særlig mye om det,
1: egentlig. Nei, jeg synes jeg er overrasket over hvor, hvor lett spill Ben Tøye har fått på Stortinget. Jeg må bare si det. Den endringen av psykisk helsevalgloven som kom i 2017, den gikk jo en stemme igjennom. Og det var ganske inngripende. Og hvis stortingen nå fortsatt ikke har lært at de må sette seg inn i sakene på egen hånd, så er jeg veldig redd for at dette her går igjennom. Og jeg er veldig redd for at dette her kan føre til at norsk psykiatri blir liggende med brukket rygg. Jeg har allerede vært, det er allerede stor flukt fag, fra fagfolk, fra dette yrket, eller fra dette fagfeltet, og øh, detta i forbindelse med den endringen som kommer 2017, og forbindelse med innføringen av pakkeforløp, og nå hvis denne loven her kommer, på sine, så tänker jeg at det er veldig mange som sier takk for sig. Det kommer til bli ett problem.
0: Det var en... Øh jurist ved Universitetet i Tromsø som tog den doktorgrad på tvang i psykiatrien for uh, et par år siden, og han konkluderte med at menneskerettighetene blir brutt systematisk i norsk psykiatri, daglig. Uh, er du
1: enig i det? Nei. Nei, vet du hva? De, det sånne, jeg vet ikke, jeg vet ikke om jeg skal kommentere det en gang. Jeg tenker bare, har man lyst til å se hvor hvordan det kan bli i Norge, så synes jeg man skal reise til USA. Og så man gå til en stor som for eksempel San Francisco, og så kan man møte disse psykiatriske pasientene på gata, på Fortauer, i avføring med sprøytespisser, rotter, slum. Der finner du psykiatriske pasientene i USA, de aller fleste av dem. Dette skjedde i minst av 1980, hvor Ronald Reagan bestemmer sig da for at psykiatrien blir for dyrt. I USA kan man kun tvangsinlegge hvis det snakker om faret. Hvis en person er til fare for andre, så kan man tvangsen legge. Hvis, hvis patienten går til grunde skal han få det. Det er det folk da som oppegående opp, mennesker som sier at det er i samsvar med menneskerettighetene. Å la et kav psykotisk person få lov til gå til grunde på gata. Jeg synes det er ondskapsfullt det. Men man har en sånn det takkegang. da
0: noe galt med, er det menneskerettighetskonvensjon
1: det er noe galt med? Man kan ikke overføre det, man kan ikke overføre det til mennesker med alvorlig sinnslidelse. Det er jo det, det som er mitt poeng. Man kan si at en, fordi dette er en unntakstilsen, har man en, en, en gjennomgripende, overstyrende psykose, så er det en mental kortslutning. Da kan du jo ikke forvente at dette mennesket skal ta vare på seg selv. Da er det jo samfunnets oppgave å sørge for at dette mennesket reddes. Men likevel så har
0: vi altså blitt kritisert for å ha bruttmenneskerettighetene, nettopp i psykiatrien, ikke bare i en gang?
1: Ja, vi får bare, jeg synes vi får tåle det. Vi, vi får tåle Vi får heller vise, vise vad vi gjør i Norge. Vi får ha større åpenhet. Vi får åpne opp dørene da. Det skulle varit en dag på å lukke psykiatriske sengeposter for folk som hadde kommet og sett. Vi skulle fått sett vad som egentlig foregår og alle skulle folk skulle fått sett hvilket trykk det er på en akutt psykiatrisk mottaksavdeling. Det, det er den er helt en som jeg bare forteller at det jeg hadde jobbet ganske mange år som lege og så vært i psykiatri, da jeg kom begynte på en akutt psykiatrisk avdeling på Ullevoll. Den første vakten jeg hadde da, eh når da det har vært lege 16 år, den første vakten jeg hadde så fikk jeg bakover svais. For det var altså et sånt trykk på den sengeposten som jeg kom inn på, og det trodde ikke at det var mulig. Hvis jeg som lege har problemer med å fatte at ting virkelig går fortsatt på noen måten, hvor det skal vanlige folk som ikke har hatt noe med sykdom å gjøre i helt tatt skjønne det. Det er veldig vanskelig å forstå dette her. Og, derfor, og det er, derfor må man, jeg syns man må, bør lytte til en helseminister som ikke har, som ikke har helsefaglig eh, yrkeserfaring, som ikke har noen, noen skolering. Han bør lytte til begge sider, ikke bare den siden som sier det han liker å gjøre.
0: Og det mener du det er litt for mange som sier det han liker å høre? Tydelig så er det de menneskene han omgir seg med, ja. Men du, hvis vi skal prøve på en konklusjon, nå har vi jo altså fra tvangst og utvalget liggende der, og det er da mange som mener, ikke minst politisk, at det brukes for mye tvang, eller i hvert fall at det er ønskelig å redusere bruken av tvang. Det ønsker jeg vel no du også deler, hvis det er mulig.
1: Absolut og jeg tänker jo da da må man nesten også, da velger det tenker jeg, fordi hvis man ønsker å redusere tvangen, hvis man, hvis man seriøst ønsker det så må man sørge for at man bygger opp sengekapasiteten på de forskjellige psykiatriske sykehusene kanske bygge helt nytt bygge det sånn at det på en måte funksjonelt, at man kan ta sig patienter man kan ha på en måte en, en, en buffer da, mot utageringer etc, men man må ha flere ansatte man man husker på at man skal fange ned som blir det lengre innelægselser. Det blir det mer ressurskrevende og Et mye større apparat, så det koster penger. Da kan man ikke fortsette som man gjør i Norge og legge ned 100 sengeplasser i året. Det gjør man i Norge. Man kan man ikke så i Norge sørge for at det blir enda flere mennesker som skal bli dømt til tvungen psykiatrisk helsevern og okkupere disse sort trengte plasser i måneder Det hänger ikke sammen, dette her. Det er sånn at på stortinget, en ene hånden vet ikke hva den andre gjør, kan det virke som. Og det er väldigt trist.
0: Er det mulig å forebygge bruk av tvang?
1: Forebygge bruk av tvang, ja. På den måten at man kan sørge for at en person raskt legges inn, raskt fanges opp, og får riktig behandling på et veldig tidlig tidspunkt i motsetning til i dag, etter lovendringen hvor dette såkalt samtykkekompetanse som kom inn i 2017, hvis en pasient har samtykkekompetanse, så kan ikke pasienten tvangsen legges. Vi må vente, pasienten må vente til den blir så syk, at det ikke er, det ikke er noen tvil om at kompetensen samtykkekompetansen har gått fløyten. Da først kan pasienten legges inn. Mye sykere enn han, er, enn han vil være tidligere.
0: Men hvis vi nå hadde hatt en krystalkule og du skulle sett inn i den, hvis vi satt der nå om 10 år, tror du fortsatt vi ville hatt den samme bruken av tvang da?
1: Om ti år er jeg redd for att uh, vi nærmer oss amerikanske tilstander. Jeg er veldig redd for, dette er bare, bare begynnelsen, det er sterke krefter uh, som de våget ikke denne gangen, men, men de kommer til å gjøre den ved neste korsvei, går det inn for att det kun er farekriteriet som skal være gjeldende hvis man skal tvangselegge någon hvis en pasient ikke er til fare for noen så kan han ikke tvangsenlegges jeg er redd vi kommer til å komme dit det medfører amerikanske tilstander det medfører at folk får lov i å gå til grunne de blir kastet ut av leiligheten sine og må bo på spitser og bo rundt omkring i, i søppel og med sine psykoser jeg er dessverre redd for det at det er den veien det kommer til å gå og det synes jeg er utrolig trist for vi har en veldig god psykiatri i Norge vi har et veldig bra fagmiljø og vi har bra har veldig bra resultater vi, 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 gjør en, vi utgjør en forskjell.
0: Takk skal du ha. Du har hørt Fred Heggen, psykiater og overlege ved Geistad sykehus og blogger. Visst noen av dere som har hørt på oss har behov for å snakke med noen, så kan dere ringe mental helses hjelpetelefon. Den er åpen døgnrunderunt 365 dager i året og nummeret til hjelpetelefonen er 116 123. 116 123. Hvis du synes det er vanskelig å snakke på telefonen, så kan du gå inn på nettet på side med ord.no. side med ord.no. Da kan du chatte med veiledere og alle som skriver utenom åpningstidene får svar innen 48 timer. Jeg heter Oddvar Stjenstrøm, og vil helt til slutt si til stiftelsen dam, som har gjort det økonomisk mulig for mental helse å produsere podcasten om tvang i psykiatrien. Tack for nå.
1: Denne podcasten er produsert av sesong 1 for mental helse. Musikken er lagd av Martin Hortvett, og tekniker er Markus Mohansen.